0: Je pense qu'il y a un temps et un lieu pour tout, mais j'essaie vraiment de me sentir aussi mal à l'aise que possible pour l'être de moins en moins. Et plus je m'expose à l'inconfort, plus ça devient confortable. Ça peut être tenir un journal, ça peut être demander un feedback, ça peut être méditer. Je veux dire, le matin, quand je médite, je fixe mon intention. Je sais littéralement à quel point mon ego est puissant et que je peux facilement être amené à agir comme un dos argenté à n'importe quel moment. C'est si facile pour moi de me laisser contrôler par mon ego si je ne suis pas intentionnel sur la façon dont je veux être tout au long de la journée. C'est pourquoi, lorsque je médite, je pense à tous les scénarios qui pourraient se produire dans la journée. Si quelque chose se passe, vais-je m'en prendre à tout le monde autour de moi ou est-ce que je vais en prendre la responsabilité J'essaie d'être clair sur mon intention pour la journée et ce dans n'importe quel domaine de ma vie. Et quand je fais ça, je me sens comme préparé pour ma journée. Concerne les hommes en général, je devrais dire, quand les êtres humains en général n'ont pas l'impression de pouvoir communiquer, des défis internes se présentent à eux, et puis il y a des problèmes physiques et des défis extérieurs, et c'est là que j'ai commencé à réaliser waouh J'ai porté un masque tout au long de ma vie. J'ai porté différents types de masques. À certaines phases de ma vie, tout ce qui m'intéressait, si je veux être parfaitement honnête, c'était avoir des relations sexuelles avec chaque fille de la planète. Vous savez, mon cerveau masculin était comme « Ce n'est pas assez. Je dois sortir avec plus de filles. Je dois en draguer davantage, d'accord ?» À un moment donné, c'était mon masque sexuel. À un autre moment, j'étais comme « Je suis fauché. Et j'ai besoin de me concentrer sur le fait de faire autant d'argent possible et avoir tout l'argent du monde. Les montres, les bijoux, les voitures, toutes les choses les plus chiques. Et j'étais conduit par ce masque matériel qui me déconnectait de la réalité. J'ai porté le masque de l'athlète pendant la majeure partie de ma vie. J'avais un masque d'agressivité, j'avais un masque de je sais tout, un masque de blagueur. Ces différents masques sont apparus à différents moments pour me protéger et de littéralement être capable d'avoir une conversation et de me connecter avec d'autres êtres humains. Parce que c'était ma plus grande peur, de laisser les gens voir ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, et la peur qu'ils sachent réellement que je n'étais pas parfait. La peur de... et si les gens savaient que j'avais des tonnes de défauts. Est-ce qu'il m'aimerait encore Est-ce qu'il m'écouterait encore Est-ce qu'il serait encore mes amis Parce qu'en grandissant, je n'avais pas d'amis. Comme tu l'as dit, mon frère a été en prison pendant 4 ans et demi. Et étant un enfant de 8 ans dans une banlieue blanche de classe moyenne de l'Ohio, il n'y avait pas beaucoup d'autres personnes que je connaissais qui sont allées en prison, sans parler des autres frères et sœurs ou connaissances que j'avais. Donc dans le quartier, évidemment tous les parents savaient que j'étais l'enfant qui avait le grand frère qui était allé en prison. Et je n'avais pas le droit d'aller chez aucun des enfants. Donc... Pendant des années, tout ce que je faisais, c'était jouer tout seul dans l'arrière-courte chez moi. Je lançais un ballon de basket, je driblais avec un ballon, je le lançais contre le mur, et je faisais tout ce que je pouvais pour faire passer le temps. Et donc, ces choses commencent juste à, je pense, peser sur les humains en général. Je ne parle pas seulement des hommes, mais des humains en général. Lorsque des situations se produisent, cela commence à s'accumuler en nous. Alors nous voulons nous défendre, nous voulons nous protéger, et nous commençons à porter des masques. On commence à faire une fixation sur certaines choses pour obtenir certains résultats. J'ai porté tous les masques possibles. Je porte toujours des masques. Mais je suis tellement plus conscient dans le moment. Et je suis devenu capable de retirer. Ou du moins, j'essaye de le faire le plus rapidement possible. Parce que je suis beaucoup plus conscient. Donc je pense que ça a été la clé. Pour moi, ce qui a fonctionné, c'est d'avoir des conversations ouvertes. Et de demander des retours. Quand vous portez un masque, vous ne voulez pas de retour. Vous voulez juste savoir que vous avez raison. Que votre façon de faire est la bonne parce qu'elle a fonctionné pour vous. Allez juste vers quelqu'un et demandez lui « Comment est-ce que je me présente pour toi »« Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui te met mal à l'aise ?»« Ou que tu ressens comme étant blessant ?»« Ou as-tu l'impression que je suis déconnecté d'une manière ou d'une autre ?»« Combien de fois as-tu eu des conversations comme ça ?» En grandissant, pas beaucoup. Mais il y a environ 4 ans, après ce combat, j'ai commencé à en avoir tous les jours, avec tout le monde dans ma vie. Voici une chose par laquelle vous pouvez commencer. Allez voir quelqu'un que vous connaissez et demandez-lui poliment de faire ceci. Demandez-lui de vous évaluer. Allez vers cette personne et demandez-lui « Est-ce que tu peux écrire une liste des choses qui, selon toi, fonctionnent vraiment bien pour moi, mais aussi la liste de toutes mes faiblesses ?» Ou, sur une échelle de 1 à 10, « À quel point suis-je à l'écoute dans nos conversations »« Est-ce que je suis à l'écoute la plupart du temps ?»« Ou est-ce que je le suis rarement ?»« Quand tu suggères quelque chose, est-ce que je te repousse ?» Commencez juste à avoir des retours de vos amis les plus proches. Si vous avez un public, vous pouvez demander à votre public, à votre famille, Demandez aux gens de vous écrire une lettre. Ou si vous ne pouvez pas avoir une conversation ouverte, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, envoyez-lui juste un email et dites « Hey, je voudrais juste avoir un retour. »« Et je ne vais pas m'énerver. Je veux que tu me parles ouvertement. »« Pourrais-tu m'écrire une liste de 5 choses que je fais vraiment bien ?»« Et de 5 choses qui, selon toi, me retiennent ?» Commencez par là. Vous allez avoir tellement de... Et n'oubliez pas de préciser, je veux que tu sois complètement honnête. Parce qu'encore une fois, c'est juste l'opinion d'une personne. Mais c'est leur perception. Et la perception de cette personne est la réalité de cette personne. Donc j'essaye d'avoir le plus de retours possible de mes amis les plus proches et de ma famille. J'ai eu une conversation en tête à tête avec chaque membre de ma famille. J'ai pris mes responsabilités et je me suis excusé pour tout ce que j'avais fait. Et j'ai révélé toutes les choses qui m'étaient arrivées et que j'étais terrifié à l'idée qu'ils sachent. Et j'ai même commencé par ça. Parce que j'étais tellement terrifié à l'idée que ma famille et mes amis sachent réellement qui j'étais, connaissent les choses qui s'étaient produites et dont j'avais honte et dont je me sentais coupable. J'ai commencé chaque conversation comme ça. Et j'ai tiré cela d'un ami thérapeute, parce que je ne savais pas comment communiquer correctement. Donc je dis, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire ou dire qui ferait que tu ne m'aimes plus Et j'ai abordé ça dans chaque conversation. Parce que je voulais savoir que je pouvais être la personne la plus dérangée du monde, et toujours avoir une connexion, savoir que les gens m'aimeraient toujours. Parce que je pense qu'au fond de nous, c'est notre peur la plus profonde. Ne pas ressentir l'amour de quelqu'un. Donc, pour moi, j'ai commencé avec les membres de ma famille. Et ils étaient tous comme « absolument pas, surtout mon frère qui est allé en prison ». Il a dit « non, tout de suite ». Il était comme « rien du tout ». Vous savez, c'était juste un tel processus de guérison de réaliser « wow, j'ai connu ces gens pendant toute ma vie ». Et pourtant, ils ne savent toujours pas certaines choses sur moi. Et je ne savais pas certaines choses sur eux. Quand je me suis ouvert et que je me suis montré vulnérable, j'ai partagé avec eux des choses que personne ne savait sur moi depuis 25 ans. C'était la conversation intime la plus puissante que j'ai jamais eue avec mes proches. Avec mes parents. Et puis ils se sont ouverts à moi en retour d'une manière que je n'avais même pas soupçonnée. Donc notre relation s'est vraiment renforcée. Notre confiance et notre intimité s'est vraiment renforcée. Et j'ai été capable de laisser partir des choses qui, auxquelles je m'étais accroché pendant des années, ce qui m'a permis d'aller de l'avant. Donc je pense que ça commence par tenir ces profondes conversations. Et si vous ne pouvez pas le faire, envoyez-leur un message et demandez à ces personnes d'écrire 5 choses que vous faites bien et 5 choses que vous pourriez améliorer, juste pour avoir un retour des gens. Certaines choses vont atterrir et d'autres non. Mais je pense que c'est important d'avoir ce genre de feedback. Qu'est-ce qui attend de l'autre côté les gens qui font le travail La liberté. Des émotions La liberté de tout ce qui vous a retenu émotionnellement. La liberté de ne pas se juger soi-même. Le pardon. La paix intérieure. De l'autre côté du travail se trouvent les sentiments les plus puissants de ce monde. Maintenant, je ne dis pas que vous ne pouvez pas retomber dans la frustration, la colère, le ressentiment et toutes ces choses. J'en ai encore, mais je travaille dessus quotidiennement, et je m'améliore. Mais c'est une pratique quotidienne, de pouvoir faire taire son ego et de travailler sur ses problèmes. Les gens vont constamment nous juger, que nous poursuivons de grands rêves ou que nous ne faisons rien du tout. Nous serons jugés, et ce dans les deux cas. Si nous restons assis sur un canapé toute la journée, nos parents et nos amis vont dire « T'es un fainéant, va faire quelque chose de ta vie !» Mais si nous courons après nos rêves les plus audacieux, beaucoup de gens vont essayer de nous attaquer et de nous faire tomber. Tenir un journal pour moi est un moyen d'exprimer mes propres émotions à moi-même. Ce que la plupart des hommes, je dirais qu'en général, du moins je pense, que les hommes ne sont pas très doués pour communiquer leurs émotions. Et cela commence par être capable de le faire avec nous-mêmes. Comment je me suis senti aujourd'hui Quand je me suis mis en colère contre cette personne, qu'est-ce que cela m'a fait ressentir à l'intérieur Comment cette personne s'est-elle sentie après cette conversation Je pense que l'écriture est très puissante ou d'ailleurs n'importe quel moyen de faire sortir ses sentiments. Utilisez la technologie à votre avantage. Si vous préférez l'exprimer sur un mémo vocal sur votre téléphone, faites-le Utilisez tous les moyens pour exprimer vos sentiments. Et personne n'a besoin de voir ça. Commencez par vous-même. Je pense qu'il y a un temps et un lieu pour tout, mais j'essaie vraiment de me sentir aussi mal à l'aise que possible pour l'être de moins en moins. Et plus je m'expose à l'inconfort, plus ça devient confortable. Ça peut être tenir un journal, ça peut être demander un feedback, ça peut être méditer. Je veux dire, le matin, quand je médite, je fixe mon intention. Je sais littéralement à quel point mon ego est puissant, et que je peux facilement être amené à agir comme un dos argenté à n'importe quel moment. C'est si facile pour moi de me laisser contrôler par mon ego, si je ne suis pas intentionnel sur la façon dont je veux être tout au long de la journée. C'est pourquoi, lorsque je médite, je pense à tous les scénarios qui pourraient se produire dans la journée. Avec ma partenaire par exemple. Que se passerait-il si elle s'énerve contre moi pour quelque chose que j'aurais oublié de faire Comment vais-je réagir Si une réunion d'équipe ne se passe pas bien, comment vais-je réagir Si quelqu'un ne respecte pas un délai, si quelqu'un fait ceci, si quelqu'un... J'essaie juste de passer en revue toutes ces choses. Comment pourrais-je réagir Si quelque chose se passe, vais-je m'en prendre à tout le monde autour de moi Ou est-ce que je vais en prendre la responsabilité J'essaie d'être clair sur mon intention pour la journée, et ce dans n'importe quel domaine de ma vie. Et quand je fais ça, je me sens comme préparé pour ma journée.